0: يا حبيبي
1: صباح الخير يا عدن. اسعد الله صباحكم اعزائي المستمعين بكل خير مستمعي اذاعتنا عدن 92.9 وعلى كل من يشاهدنا على قناه عدن المستقله. صباحكم بركة وعافية ورضا صباحكم أمل جديد وإشراقة صباح جديدة صباحكم نجدد فيه أملنا بالله عز وجل ونجدد فيه طموحاتنا وأحلامنا نأمل من الله سبحانه وتعالى في بداية هذا الصباح أن يعمنا الخير والبركات ونأمل بأن نكون بخير وبفضل إن شاء الله يا رب في بداية هذا الصباح وفقنا بما تحب وترضى واجعلنا من عبادك الشاكرين صباحا نجدد فيه الأمل والتفاؤل نتمنى يا رب هذا اليوم هو أفضل من البارحة وأن غدا سيكون أفضل من اليوم صباحكم يشرق بنور الأمل والتفاؤل لربما سيكون اليوم هنا كفرصة جديدة لكي نحقق بعض الأحلام والطموحات التي لطالما أردنا أن نحققها فيجب علينا ان نكون ذا عزم قوي وذا خلق عظيم حتى نستطيع ان نحقق ما نريد وما نبتغي فما نحن الا كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد مسافرين نستظل تحت شجره ثم نذهب فيجب علينا الا نطيل الانتظار والا ننتظر الامور تاتينا دون ان نسعى اليها، يجب علينا نحن ان نتوجه الى الامور التي نريدها، فليس من الجيد زي ما يقول يا رب ارزقني وهو جالس في البيت ما يتحركش ولا يحرك ساكن، فاحنا لابد ان نبحث عن رزقنا، نبحث عن الامور اللي ممكن تخلينا نعيش على هذه الحياه ونكون راضيين بقضاء الله وقدره، فبالنهايه لن نأخذ من هذه الحياه سوى ما كتب لنا. فصباحكم عافيه ورضا ان شاء الله صباحكم امل واشراقه صباح جديده باذن الله صباح الخير على ربات البيوت وعلى رجال الامن ومهندسي النظافه ورجال المرور وكذلك جنودنا البواسل المرابطين في الجبهات صباح الخير على مخرجنا الاذاعي نور المدني ومخرجنا التلفزيوني احمد محفوظ وصباح الخير على من هو متواجد في هذا القطاع والقادم الى القطاع ان يا رب صباح يكون لطيف وخفيف بإذن الله تعالى ولا يوجد هناك أي صعوبات وأي عراقيل دائما في بداية الصباح ما نحاول أن نوجه رسالة إيجابية أو رسالة فيها بعض النصائح التي ننصح بها أولا أنفسنا ثم أنتم أيها المستمعون الكرام وأيها المشاهدون الأعزاء الرسائل الصباحية أو ما نسميها بالمواقف الإيجابية هي من الاشياء الجميلة والمحببة في هذا البرنامج فهي دائما ما تتحدث عن اشياء واقعية اشياء هي نصب العين اشياء لربما هي الاهم ولكن لا نعيرها اي اهتمام ولا نستطيع ان ان نتحدث عنها في الملأ احيانا لشدتها او لحدتها فاذا كانت هناك رسالة صباحية لهذا اليوم الا وهي اننا يجب علينا ان نرحب بالعداوات فيجب علينا أن نتذكر أن الأنبياء وأن الرسل هناك أعداء لهم حاولوا مرارا وتكرارا أن يشوهوا سمعتهم حاولوا مرارا وتكرارا أن يؤذوهم حاولوا مرارا وتكرارا أن يهينوهم ولكن هيهات بالأخير انتصر الحق وأكبر مثال وأكبر دليل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو من اذته قريش واخرجته من مكان ولادته ومسقط راسه فرجموه بالحجاره وسفوه حتى سالت الدماء على قدميه شريفين ليش؟ لانه يصدح بقول الحق لانه يقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، فبالنهايه يعني المغزى من هذه القصه انه الواحد كان حتى ان كان ماشي على الصراط المستقيم لابد ان يجد عداوات. فبالنهاية نحن نعيش في مجتمع لربما أو صح القول نقول عنه أنه مريض ونحاول أن نخرجه من علته بماذا؟ بأن نصبر ونحتسب إضافة إلى ذلك بأن لا نكون بمستوى أولئك الآخرين الذين يعني واحد سبك أنت تروح ولا بالعكس، هو بالنهاية أنت من حقك أنك ترد عليه لأنك أنت مسلم الإسلام ليس دين ضعف عليكم فأعتدوا مثل ما أعتدى عليكم ولكن بالنهاية هناك ألف آية وألف آية تسبق هذا الحديث بأن اعفوا واصفحوا أن سامحوا أن تغاضوا فبالنهاية احنا كيف ممكن نصلح تغيير في هذا المجتمع ونحن مثلهم ونمثلهم ولا نختلف عنهم بأي شيء فأولا يجب أن نعرف أن لا سلامة من الناس لا سلامة من الناس ولا راحة في الدنيا دائما نكرر هذا الكلام حتى لو أنت رايح من البيت إلى الشغل من الشغل البيت لا سلام من الناس بيقولوا يا أخي هذا من تحت لتحت ولا سلامة ولا نجاة من الموت كلنا بنموت ولا سعادة في الدنيا ولو كانت الدنيا سعيدة لم نخرج من بطون أمهاتنا ونحن نبكي بنخرج نخرج وإحنا نضحك وأمورنا طيبة فا اذا كان لدى اي شخص عداوات في حياته يجب ان يرحب به لا يقول يا الان تكالبوا علي والان اصبح وضعي سيء ولا استطيع لا بالعكس لربما قد يكون فرق لك من كان يدري ان في يوم من الايام سيكون فرج اصحاب الكهف بان يناموا تخيل انك تنام ويكون الفرق والهروب من تغيان نظام ظالم او ناس مستبدين وتنام وتستيقظ وانت في زمن غير الزمن احيانا قد لا نعرف محاسر ربنا لنا، قد لا نعرف الحكم التي يصوغها الله سبحانه وتعالى لنا، ونحن يعني نكون يعني ونحن سيئين ونحن نشعر بالتعب ونحن نشعر بأن الدنيا تكالبت علينا، فبالنهايه طالما انت مؤمن بالله عز وجل وراضي بما قسمه الله لك لا راح قلبك وبدنك وكنت عنده محمودا. فإن لم ترضى سلط عليك الدنيا بأكملها تجري فيها جري الوحوش في البريه ثم لا تأخذ منها إلا ما كتبه الله لك، فيجب عليك أن تمشي بخطى ثابته ويجب ألا تخاف ولا تقلق ولا تخشى فبالنهايه كل شخص لابد شاء شاء أم أبى لابد أن يكون له هناك عداوات بد أن يكون له هناك متعظين ولابد أن هناك أن يكون له ناقدين وكارهين وافاقين في حياته في من جميع الزمر ومن جميع الانواع ولكن الحكيم واللبيب من يستطيع ان يتعامل مع هذه الامور بحكمه يعرف مع من يتحدث يعرف مع من يصمت يعرف مع من يتغاضى ويعرف مع من آه يصرخ فيجب علينا ان نكون اكثر حكمه في حياتنا هذه ويجب علينا ان نكون واعيين بكل كلمه وبكل فعل ليش لان احنا الان في مرحله حرجه نحن الان في مرحله انه اه عصر التطور التكنولوجي عصر اه كل شيء يمشي بسرعه عصر انه لابد انك تكون لبيب وتفهمها وهي طايره فاحنا لابد ان احنا نتحرك اه بسرعه لكن مع ثقه بالله سبحانه وتعالى بان ما سيحدث لنا او ما حدث لنا هو امر من الله شيء حدث بالماضي لا تتندم وتقول يا يا ريتني فعلت يا ريتني سويت لا فان لو تفتح عمل الشيطان النهايه اللي مضى مضى انت ركز على انا دائما الاحظ ناس يا اما يركز على الحاضر يعني اقصد على القادم الغامض او يركز على الماضي السيء ولا يركز على الحاضر اللي هو بيده بيدك انت بيدك الحاضر لا تركز على الماضي وعلى شيء فات ومات ولا تركز على المستقبل اللي هو بعلم الغيب ولا يعلمه إلا الله ركز بحضرك الآن لأن اللي تسويه الآن هو مستقبلك بالغد اللي انت جالس تسويه طوال خمس سنوات هو بيكون مصيرك ومستقبلك بالغد اعمل شيء الآن لأنه سنة بعد سنة بعد سنة بعد سنة هذه العادة اللي انت جالس تسويه الآن بتتطور معك وتصبح شيئا في حياتك فإن كانت سلبية أصبحت شيء عظيم ولكن سلبي ولو سويت شيء يعني ايجابي بيصبح شيء عظيم واعظم واجل فانت يعني لو بالنهايه انت ما تقرا كتب تجلس بركن الحافه يعني والله من هنا ما فيش معي شغله اجلس بركن الحافه جلست ما سنه سنتين خلاص اعتدت عليه بتصبح انت قدك شيء ما ترتاح الا الحافه ولا تفعل ولا تسوي لكن لو اعتدت انك في يوم من الايام انك كل يوم تقرا صفحه واحده بس من كتاب صفحه بعد صفحه بعد صفحه مرة سنه مرة سنتين بتصير مستقبلا قارئ نهم ولا ربما تغيرت الكثير من المفاهيم في حياتك فيجب عليك انك توعي نفسك اكثر عشان تدرك المخاطر التي تحيط فيك اكثر وتحاول تتسيس مع احيانا ألف خطر قد يكون لا شيء طالما انت عارف انك تسيس معه هذا تضحك مع هذا تسلي عليه هذا ترد له فانت قادر تتحكم بمحيطك طالما انت قادر تتحكم بتفكيرك وحديثك مع نفسك هذه رسالتنا الصباحية أعزائي المتابعين أينما كنتم نتمنى يا رب يكون صباحكم لطيف وحبوب وخفيف إن شاء الله اشربوا القهوة أو احتسوا الشاي وفل ونبدأ صباحنا الجميل في برنامج صباح الخير يا عدن معي أنا غيث أحمد وسنكون معكم خلال الساعتين القادمة بإن شاء الله خلونا نبدأ بهدية الصباح الذي سيهدينا إياها مخرجنا نوار المدني ونتمنى نعود لكم برنامج صباح الخير يا عدن
2: حيصله لك مين بيع قلبك بيع ودك شوف الشريمين شوف عهدي مين بعدي حيصله مين العهد اللي رعاك والقلب اللي فداك العهد اللي رعاك والقلب اللي فداك أيام عمرها بسنين شوف الشريمين في بي بي قبل ما تنسى العهد الغالي فكر لي لو هات ليالي شوف من غيرنا اضى ليالي عايشه بعمر شبابي فيه قبل ما تنسى العهد الغالي فكرلي لو هات لي لوحات ليالي شوف من غيرنا ابطل ليالي عايشه بعمر شبابي في قبل ما تنسى العهد الغالي فكرلي لو هات لي لوحات ليالي شوف من غيرنا ابطل ليالي عايشه بعمر شبابي في حتلاقي خطوة قلبي وقلبك نستني هناك شايل لي كلمه فضلت منك لما كنت معاك هتلاقي قلبي وقلبك نستني اهناك شيلالي كلمة فضلت منك لما كنت معاك واعمل ايه؟ اعمل ايه؟ قول لي, لي فاكرني بهجرك اعمل ايه؟ بيع قلبك بيع وبدك تشوف الشاري شوف عقلي مين؟ بعدي حيصونه لك مين؟ بي بيع قلبك بيع وبدك تشوف الشاري شوف عقلي مين لك العهد اللي رعاك والقلب اللي فداك العهد اللي اللي فادك أيام عمرها بسنين شوف الشاري مين شوف الشاري مين, مين اللي كان حبه طاير في جنتها وسارح، ليه دلوقتي بتبعد عنها ليه؟ ليه دلوقتي بتهرب منها ليه؟ ليه؟ ما هو النهارده زي امبارح بتقول ناري تعبت قلبك مش دي النار اللي كان حبك طاير في جنتها وسارك ليه دلوقتي بتبعد عنها ليه؟ ليه دلوقتي بتهرب منها؟ ليه؟, ليه؟ ما هو النهارده زي امبارح وهضر على كيفك وإنساني بسير الأيام تجيبك تاني على كيفك بسير الأيام تجيبك تاني وأعمل إيه؟ أعمل إيه؟ قولي لي فاكرني بهجرك فكرني بهكرك أعمل إيه؟ بيع قلبك بيع وتكشوف الشاربي شوف, شوف عدلي مين بعدي هيصومه لك مين. بيع قلبك بيع وتكشوف الشاربي شوف, شوف عدلي مين بعدي هيصومه لك مين. العهد اللي رعاك والقلب اللي فهداك العهد اللي رعاك والقلب اللي فداك ايام عمرها بسنين شوف الشاري مين شوف الشاري مين, مين Little, لو شاف little, أنا a little, أنا dad. And I said, غيري في هواك شو be الحب؟ أكتر مني لو شاف اللي أنا شفته معاك <تصفيق> ابني أماله وهدها وحسبت موعدها وعدها ابني أماله وهدها وحسبت موعدها وعدها وتعال
3: قولي
2: بعدها هو حبيبك ولا أنا واعمل ايه؟ أعمل ايه؟ قول لي ياللي فاكرني بهجرك أعمل ايه؟ بيع قلبك بيعودك شوف الشاري شوف عد مين؟ بعدي هيصونه لك مين؟ القلبك بيع والتكشوف الشريمي شوف عهدي مين بعد حيسمه لبني العهد اللي رعاك والقلب اللي فاداك العهد اللي رعاك والقلب اللي فاداك أيام عمرها بسنين شوف الشاري مين, شوف الشاري مين, مين
1: شكرا لكم أعزائي المتابعين أينما كنتم إلى بداية برنامجنا الصباحي صباح الخير يا عدن ودعونا دائما ما نبدأ برنامجنا الصباحي بمعرفة أحوال الطقس إلى حالة الطقس المتوقعة خلال ال 24 الساعة القادمة بمشيئة الله ونبدأها من لهجة. في لحي صباحا هناك غيوم متفرقة، الغيوم المتفرقة تستمر طوال اليوم. صباحا تبدأ درجة الحرارة ب 25 درجة مئوية، ترتفع ظهرا وعصرا إلى 30 درجة مئوية، ثم تنخفض مساء إلى 26 وليلا تستقر عند 23 درجة مئوية. والى حاله الطقس المتوقعه خلال ال 24 الساعه القادمه في أبيان ابين صباحا وظهرا وعصرا وكذلك مساء غيوم متفرقه. صباحا درجه الحراره تبدا ب 26 درجه مئويه ترتفع ظهرا وعصرا الى 29 ومساء تنخفض الى 27 درجه مئويه، وليلا سيكون الطقس غالبا غائم ودرجه الحراره تستقر عند 24 درجه مئويه. وانتقالا الى المهره، المهره صباحا سيكون الطقس غالبا صافي، درجه الحراره تبدا ب 21 درجه مئويه. ترتفع ظهرا وعصرا الى 30 درجة مئوية مع غيوم متفرقة. الغيوم المتفرقة تستمر مساء وليلا لكن مساء تنخفض درجة الحرارة الى 24 وليلا تستقر عند 18 ثم ننتقل إلى يافع يافع منذ الصباح وحتى الليل مرورا بالظهر والعصر والمساء غيوم متفرقة في يافع درجة الحرارة تبدأ بثمانية عشر ثم ترتفع ظهرا وعصرا إلى خمسة وعشرين درجة مئوية تنخفض مساء إلى تسعة عشر وليلا تستقر عند ستة عشر درجة مئوية انطلاقا إلى شبوة شبوة كذلك منذ الصباح وحتى الليل مرورا بالظهر والعصر والمساء ستكون هناك غيوم متفرقة صباحا في شبوة تبدأ درجة الحرارة ب20 درجة مئوية ترتفع ظهرا وعصرا إلى 26 ثم تنخفض مساء إلى 24 وليلا تستقر عند 18 ثم نذهب إلى الظلال لنتعرف عن أحوال الطقس فيها لهذا اليوم فصباحا درجة الحرارة تبدأ بستة عشر درجة مئوية وترتفع ظهرا إلى ثلاثة وعشرين وسيكون الطقس غيوم متفرقة طوال اليوم عصرا كذلك درجة الحرارة ثلاثة وعشرين ثم تنخفض مساء إلى سبعة عشر وليلا تنخفض وتستقر الى 14 درجة مئوية ننتقل الى حضر موت الجميلة لنتعرف عن التقسي والأجواء فيها لهذا اليوم حضر موت صباحا سيكون الطقس غالبا صافي درجة الحرارة تبدأ ب24 درجة مئوية ترتفع ظهرا الى 29 مع غيوم متفرقة فحضرموت كذلك غيوم متفرقة حتى الليلة عصرا درجة الحرارة تنخفض الى 27 ومساء تستمر بالانخفاض لتصل الى 20 وليلا تستقر عند 20 درجة مئوية ومن ثم نبحر الى سقطرى لنتعرف عن الطقس والأجواء فيها لهذا اليوم سقطرى صباحا غيوم متفرقه درجه الحراره تبدأ ب 22 درجه مئويه ترتفع ظهرا وعصرا الى 25 مع غيوم متفرقه كذلك اما مساء سيكون الطقس غالبا صافي ودرجه الحراره تنخفض الى 21 وليلا تعاود الغيوم المتفرقه ودرجه الحراره تستقر عند 20 درجه مئويه وأخيرا وليس أخيرا ننتقل إلى عاصمتنا الحبيب عدن لنتعرف عن الطقس والأجواء فيها لهذا اليوم عدن منذ الصباح وحتى الليل مرورا بالظهر والعصر والمساء ستكون غيوم متفرقة ودرجة الحرارة في عدن صباحا وظهرا وعصرا وكذلك مساءا 26 درجة مئوية ولكن ليلا تنخفض بدرجة لتصل إلى 25 درجة مئوية بالنسبة لرطوبة في عدن لنتعرف عن الرطوبة في عدن هل هي مرتفعة ام منخفضة ام هي كالاسبوع السابق صباحا نسبة الرطوبة 71% وكذلك ظهرا 71% عصرا تنخفض الى 68% والرطوبة مساء 73% والرطوبة ليلا ترتفع الى 79% الرطوبة في عدن اليوم ليست الاسبوع السابق ولكن منخفضة بعض الشيء ف... فلن تكون هناك رطوبة شديدة كالأسبوع السابق الذي وصلت إلى ثلاثة وخمسة أو ستة وثمانين أعزائي المتابعين أينما كنتم نكون أكملنا فقرتنا الصباحية وتعرفنا عن حالة الطقس بعد أن طفنا في محافظتنا الجنوبية ودعونا نذهب إلى فقرتنا المنتظرة التي نتعرف فيها عن أحداث جديدة فقرة في مثل هذا اليوم في الواحد والعشرين من يناير في الواحد والعشرين من يناير وفي مثل هذا اليوم عام الف وتسعة وثمانين الملكان الانجليزي ريتشارد الأول والفرنسي فليب الثاني يبدأان بحشد جيوشهما باتجاه الشرق في إطار الحملة الصليبية الثالثة وفي مثل هذا اليوم عام 1793 إعدام الملك لويس السادس عشر على يد الثوار الفرنسيين باستخدام المقصلة وفي مثل هذا اليوم عام 1899 تأسيس شركة أوبل للسيارات وفي عام الف وتسعمائة وسبعة عشر وفي مثل هذا اليوم زلزال في اندونوسيا يؤدي الى مصرع قرابة خمسة عشر الف شخص وفي مثل هذا اليوم عام الف وتسعمائة وثلاثين اكتشاف كوكب بلوتو وفي مثل هذا اليوم عام 2000 خسوف القمر يناير عام 2000 وفي مثل هذا اليوم عام 2007 ليبيا تعلن عن نيتها تسريح 40 الف موظف حكومي وهو يمثل ثلث القوى العامله وذلك في خطوه تهدف الى تقليل عدد الانفاق. وفي مثل هذا اليوم عام 2009 الرئيس الأمريكي باراك أوباما يطلب بوقف مؤقت لمحكمات المشتبه بتوريطهم, المشتبه بتوريطهم في قضايا إرهابية والتي تجري في معتقل غوانتنامو لمدة 120 يوماً وفي عام 2013 رئيسه وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردين تعلن استقالتها بحلول 7 من فبراير واختيار كريس خلفا لها وكذلك من نفس اليوم عام 2013 مقتل 21 شخص واصابه 9 اخرين اثر اطلاق نار جماعي في مونيتيني باراك في الولايات المتحدة اثناء احتفال رأس السنه الصليبيه ومن مواليد هذا اليوم من مواليد هذا اليوم عام 1889 ولد الممثل المصري نجيب الريحاني وفي مثل هذا اليوم عام 1905 ولد مصمم الازياء الفرنسي كريستيان ديور وفي مثل هذا اليوم عام 1933 ولد الطبيب الامريكي جوزيف اشباك وفي مثل هذا اليوم عام 1972 ولد الإعلامي الفلسطيني محمد أبو عبيدة. وفي عام 1977 ولد لاعب كرة القدم السعودي حسين عبد الغني. وفي مثل هذا اليوم عام 1988 ولدت الممثلة المصرية ياسمين صبري ومن وفيات هذا اليوم من وفيات هذا اليوم عام 1774 توفي السلطان العثماني مصطفى الثالث وفي مثل هذا اليوم عام 1924 توفي أول رئيس للاتحاد السوفيتي فلاديمير لينين. وفي مثل هذا اليوم عام 1950 توفي الكاتب البريطاني جورج اورويل صاحب كتاب الشهير مزرعة الحيوانات. وفي مثل هذا اليوم عام 1994 توفي ابن الرئيس السوري حافظ الاسد هو باسل الاسد وفي مثل هذا اليوم عام 2014 توفي الممثل المصري فاروق نجيب وفي مثل هذا اليوم عام 2022 توفي المثل السوري مروان السبعي ومن الأعياد والمناسبات لمثل هذا اليوم يوم العلم في كيبيك وكيبيك هي أكبر المقاطعات الكندية مساحة بعد نون فاوت وكذلك من العيادي والمناسبات ذكرى ويلين تيكتون في نيوزلندا الى هنا اعزائي المتابعين اينما كنتم نكون انهينا هذه الفقره وتعرفنا عن معلومات جديده وعن من ولد ومن توفي في مثل هذا اليوم وكذلك الاعياد والمناسبات فدعونا اعزائي المتابعين نذهب بجوله اخباريه ونلف ونطوف في الصحف والمواقع الاخباريه لنتعرف عن المستجدات في الساحه الجنوبيه في فقره حلو الاخبار.
0: أنتم على, أثير أنتم على اثير هنا 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 عدن اف ام
2: نقرا ما تتناوله الصحافه والمواقع الاخباريه المحليه والعربيه من اخبار ومقالات سياسية واجتماعية وثقافية ورياضية
4: لا
5: تتمرقوا على الشعب هذا بليته لا تذلوا شعب عظيم. اني على هذا الوضع
6: نشكي على ثلاثة أيتام، ثلاثة أيتام، تعال لا إمكانية معانا، لا راتب زي ما الدولة، لا أسعار.
4: عبرت تنفيذية انتقال العاصمة على عقدت هياته المرة.
0: قسمت الحوثي الإرهابية قصفا عشوائيًا.
4: نهبط الآن سويًا ضمن النشرة إلى الملف الرياضي.
7: كنترول وكورة، يا الله، والهدف الأول. سان فيسير
2: نواكب فيها كل المستجدات. وننقلها لكم في برنامج زاوية الصحافة. زاوية الصحافة من السبت للخميس الثاني عشر والنصف ظهرا. جولة إخبارية على هنا عدن اف ام.
3: يا
1: اهلا وسهلا بكم اعزائي المتابعين هنا ما كنتم الى فقره حلو الاخبار التي ناخذ بعض الاخبار الايجابيه من عده صحف ومواقع الكترونيه وبداية نزور الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي ونقرأ لكم الرئيس الزبيدي يلتقي رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان العراق ورئيس وفد جنوب افريقيا هيئة الرئاسة تبدي تحفظها على خطة التعافي والتنمية وتؤكد استعدادها للمشاركة في إعادة صياغتها ومن الموقع الرسمي للمجلس ومن بند أخبار الجنوب نقرأ لكم باللكسر يتفقد جبهة بيحان ويلتقي القيادات المحلية للمجلس في المديرية انتقال المهرا ينظم الملتقى الحواري الرابع للقيادات السياسية والاجتماعية والشعبية بالمحافظة رئيس تنفيذية انتقال سقطري يلتقي مدير عام مديريتي حديب وقولنسيا وعبد الكوري وبحضور الحالمي تدشين العام الدراسي الأول لكلية العلوم الإدارية والمصرفية بجامعة الحجة رئيس تنفيذية انتقال المسيلة يلتقي مدير ثانوية سالم حسن وأعضاء المجلس الطلابي وانتقالا إلى موقع وصحيفة عدن تايم ومن بند أخبار عدن نقرأ لكم وحدة حماية الأراضي تزيل عشوائيات في مديرية الشيخ أثمان وكذلك بالصور دك وإزالة عشوائيات لمباني غير قانونية في عدد من وحدات الجوار اختتام اعمال الدوره الاولى للجنه الفرعيه لاداره مصائد الاسماك بعدن وتواصل حملة توعوية حول الظواهر السلبية بمديرية البريقة في عدن المحافظ لملس يقول نريد حق عدن وفق النظام والقانون والمسؤول المخالف يتعاقب والمقصر يستبدل ومن عدن تايم ومن بند أخبار المحافظات نقرأ لكم انتقال سيئون يناقش تداعيات الأزمات الخدمية في المديرية ضبط 2646 جريمة خلال العام 2023 بساحل حضرموت و 1103 مستفيد من خدمات مركز الغسيل الكلوي في الغيضة أخيرا ننتقل إلى درع الجنوب الموقع الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية ونقرأ لكم بالشان الأمني أمن العاصمة عدن يلقي القبض على متهم بجريمة قتل فار من وجه العدالة قوات الحزام الأمني تضبط باص مسروق في المنفذ الغربي للعاصمة عدن أمن شبوى يلقي القبض على مطلوب أمني لشرطة العاصمة عدن كذلك أمن شبوى يلقي القبض على شخصين بحوزتهما كمية من الحشيش المخدر بعتق والعميد المنهالي يبحث مع فريق برنامج الأمم المتحدة امكانية بناء مركز خاص بالشرطة النسائية بالمكلة الى هنا اعزائي المتابعين اينما كنتم ذهبنا وتجولنا في بعض الصحف والمواقع الاخباريه وتعرفنا عن المستجدات في الساحه الجنوبيه فدعونا مباشره نذهب الى فقره بريد اليوم مع زميلنا الرائع ناصر الطيري من لهج يا صباح الخير. صباح الخير غاية
6: وكل مستمعي
1: اذاعه من عدن. صباحك بركه وعافيه. ورضا ان شاء الله. زميلي ناصر اطلعنا عن الاجواء في أه لحج ومن ثم أطلعنا عن المستجدات هناك.
6: والله الاجواء في لحج مساء البارحه خفت درجه البروده نوعا ما. ويعني اجواء رائعه جدا خضره ومياه ووجه حسن على ما اقول المثل. ما شاء الله. ومستجدات الاخبار والجديد في لحج كثير من الاخبار والمستجدات وحاولنا نختصرها. تنفيذ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس المجلس الرئاسي دشنا في مفرق الحسيني بمديريه تبان العمل محطه الوزن لضبط او مراقبه الاوزان الزائده لمركبات النقل الصغير. طبعا هذا بهدف حمايه شبكات الطرق المتهالكه وافراغ الاوزان الزائده للحمولات دون فرض غرامات ماليه او رسوم لعمليه الوزن.
3: <تصفيق>
6: الخبر الثاني ضمن برنامج نزولها الميداني نفذت نقابه الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين بالمحافظه نزولا ميدانيا لمديريات الادفان الاربع حيث التقت بكوكبه من الاعلاميين والصحفيين والمديريات بهدف الاطلاع على معوقات العمل الاعلامي وحس الاعلاميين كافه بضروره الاسراع في تقديم طلباتهم للاكتساب لعضويه النقابه لما فيه مصلحه لهم وحفاظا على حقوقهم وتنظيم العمل الاعلامي المهني في المحافظه. خبرنا الثالث بلغت ايرادات مكتب الاوقاف والارشاد خلال العام 2023 70 مليون ريال و448 و284 ريال في موارده الخاصه من ماذونيات وايجارات البناء وايجارات العقارات والايجارات الزراعيه. جاء ذلك خلال تصريح صحفي لمدير مكتب الوظاف بالمحافظة محسن علوان مشيرا أنه من إجمالي عهود راضي البناء للفترة نفسها بلغت 114 عقد جديد فيما تم تحديد أو تجديد 24 عقد زراعي ختاما اختتمت الدورة التدريبية حول إدارة الأعمال الصغيرة والكاش بلس ضمن مشروع اتحاد المساعدات النقدية والمساعدات المتعددة الاغراض لتلبيه الاحتياجات الاساسيه للاسر المستعظمه والممول من الاتحاد الاوروبي وتنفيذ منظمه دي ار سي. اممم. مع اتحاد لحج بمشاركه 31 من النساء والشباب في مديريتي تبان والحوض والتي استمرت خمسه ايام، نعم.
1: ممتاز جدا. اه اضافه الى ذلك كنا سمعنا بالاخبار ان هناك ازاله العشوائيات في لحج. ال هل الخبر؟
6: نعم هناك حملات متفرقه كان مقرر الخميس اللي مضى تنفيذ حمله في الحوطه لازاله المعوقات وازاله القمامات المتكلسه
3: في
6: المديري لكن واجهه بعض العراقيل نعم تم تاجيلها
1: ممتاز آه. آه نتمنى انه يتم تفعيلها باذن الله شكرا لك زميلي ناصر في أمان الله ونتمنى لك نهر سعيد ونتمنى للحج الجميلة وللحج الخضراء أن تنعم بالسلام وأن تنعم بالأمان وأن تنعم بالنظام والقانون لأن النظام والقانون أساس كل شيء فا يجب أن يتم إزالة العشوائية خاصة وهي منطقة زراعية فلا يجب علينا أن نكتسحها بالبناءات العشوائية أعزائي المتابعين نذهب إلى فصل قصير ومن ثم نكمل فقراتنا التالية.
0: حبيبي سايد صباح. أنتم على أثير أنتم على أثير هنا هنا هنا, هنا. هنا عدن إف إم نتطلع لنيل ثقتكم نضعكم في صوره الخبر وتفاصيله
2: انطلق ابطال القوات
1: المسلحه الجنوبيه
8: تعيش مدينه زنجبار عاصمه محافظه ادلب ومع
1: تفاقم معاناه المياه في احياء المدينه هم
0: جديد يضاف الى قائمه الهموم التي تشغل بال المواطن تقارير اخباريه وتحليليه
8: مركز الطوارئ التوليدية الشاملة إلى الشعيب مرة
2: أخرى ستة شهداء رووا الأرض بدمائهم الزكية مفارقين عائلتهم لجرح لا يندمل
0: نجسد المهنية الموضوعية والدقة هي السبق في تقارير الأخبار
2: تقارير الأخبار من السبت إلى الخميس في تمام الساعة السادسة مساء
1: أعزائي المتابعين دعونا نذهب إلى فقرتنا الرياضية التي دائماً وأبدأ مع الكابتن خالد قبل أن نذهب نقول صباح الخير كابتن صباح
4: طبع الخير طبعاً والفل والكادي طبعاً غيث نوار المدني أحمد محفوظ اللي حدث يون
1: عدم صباحك بركة وعافية ورضا إذا نوار دعنا نذهب إلى فقرتنا الرياضية عدنا لكم اعزائي المتابعين انما كنتم الى فقرتنا الرياضيه التي دائما وابدا مع الكابتن خالد، كابتن خالد دعنا اليوم نبدا بمساحه الوفاء.
4: نعم غايه المقدمه اكيد لك الصباح ولكل من استمع للفقره الرياضيه على فيلنا عدن نتحدث اليوم في مساحات الوفاء ايضا عن شخصيتين كبيرتين هكذا قدمتا للرياضه والمنظومه الاجتماعيه في عدن والجنوب بسرعة عامه كثير من الاشياء الجميله التي يحتفظ بها الجميع وبالتالي اليوم نتذكر الفقيد صالح محمد عمر بما قدمه بما اعطاه هو احد مؤسسي طبعا الرياضه العسكريه وحوار خاص من بوابه نادي الهلال نادي الشباب الرياضي كريتر فريق الجيش ايضا مدرب الهلال مدرب الجيش بمعنى نتكلم عن حقبه جميله هكذا سميت بالكابتن صالح محمد عمر لانه تبنى هكذا الذهاب الى روح رياضه عسكريه اسس لها كثير من المداريك التي ظلت طويله الى العام 90 وبالتالي نترحم على هذا الاسم الجميل نتذكر كل عطاءاته مع الرياضه والحياه المجتمعيه اكيد اسم باب اكيد في في الوجدان بما قدمه بما اعطاه ايضا اليوم نتذكر الكابتن علي احمد دباء هو ايضا من محافظه لحق الذكرى الرابع عشان نرحيل هذا الاسم ولاعب نادي المستقبل نادي الاتحاد في لحق ايضا لعب في عدن ومثل منتخب منتخب السلطنه اللحجيه في مباراه الشهيره ضد الاسماعيلي المصري، اذا ايضا نتحدث عن اسم جميل مر من ممرات رياضه لحق صوب الرياضه الجنوبيه باعتبار انه لحق كانت رافد جميل بالاسماء والنجوم، التالي دائما نحن سعداء قيد انه حتى وان كانت مناسبات حزينه يعني نتذكر فيها مر لكن نحن سعداء انه نمنح نمنح هؤلاء بعد السنوات الطويله هذا الحديث نتذكره نتذكر عطاءاتهم اكيد يرحم الله الفقيد الكبير صالح محمد عمر وايضا الفقيد الكبير علي احمد عوضبه ويسكنهم الجنه.
1: ربنا يرحمهم وان شاء الله يكونوا بالفردوس ان شاء الله. كابتن خالد دعنا نذهب الى التلال يكسب الشعله.
4: نعم امس ختمت الجوله الخامسه من اياب دوري عدن الممتاز مبارك كبيره بكل المسميات باعتبار انه عندما نتحدث عن التلال وعن الشعله نتحدث عن قطبي كبيرين هكذا في رحاب رياضة عدن والجنوب آه اسمين ذات آه دلالة ذات خصوصية ذات جماهيرية ذات انجازات وبطولات وبالتالي التلال امس آه حل ضيفا على الشعلة في ملعب الشهيد علي صالح حبيب فاز التلال بهدف كان سجلها في الشوط الثاني وبالتالي التلال هكذا آه يواصل آه ملاحقة المتصدر الشعلة التلال يرفع رصيد الى 30 نقطة الشعلة يظل في المركز الخامس ب 21 نقطة مباراة جميلة في نطاق جماليات ما يقدم دوري عدن الممتاز بالامنيات باذن الله تعالى لباقي تفاصيل الجولات في دوري عدن الممتاز.
1: نعم كابتن كابتن دعنا نذهب الى بطولة كاس اسيا لكرة القدم.
4: نعم طبعا في اسيا العرب حاضرين حقيقه امس المنتخب الاردني حقق يعني قدم مبارك جميله جدا يعني امام كوريا الجنوبيه المدعمه بكثير من المحترفين كان غاب غوزين او ادنى من الفوز تقدم بهدفين لهدف حتى الانفاق الاخيره من المباراه عندما سجل هدف عكسي في مرماه وبالتالي نقول هكذا النشأه منتخب الاردن خسر امس مبارك كان كانت خريبة منه طبعا لتحقيق فوز التالي لكن المنتخب الاردني يرفع بالتعادل الرصيد الى اربع نقاط نفس طبعا رصيد المنتخب الكوري وبالتالي يقتربا من الدور الثاني امس ايضا المنتخب العربي البحريني حقق فوز على نظيره الماليزي بهدف كان جاء في الوقت الاخير ايضا وبالتالي البحرين تحافظ على حضور الذهاب اعتبرنا خسرت المباراه الاولى لديها مباراه قادمه واخيره في المجموعه مع منتخب الاردن سنتابع المعطيات.
1: نعم آه ننتقل الى كاس امم افريقيا.
4: نعم آه عندما نتحدث عن جمال ما يقدمه العرب في اسيا نتحدث عن خيبه عمل يقدمه العرب في افريقيا هناك آه امس تونس في المباراه المتاخره التي اقيمت امس الحادي عشر ايضا سقطت في فخ التعادل كانت خسرت المباراه الاولى. وبالتالي أمس سقطت بالتعادل أيضاً أمام من منتخب مالي وبالتالي نقطة وحيدة فقط لتونس من مباراتين على نفس المنوال منتخب الجزائر الذي انتظرنا أن يكون قوي الشخصية والحضور أيضاً تعادل أمس مع بوركينا فازو بهدفين بالكاد طبعاً الجزائريين خطفوا هذا التعادل في الأوقات الأخيرة من المباراة وبالتالي أيضاً الجزائر تتعثر بتعادل ثاني هناك مباراتين بنقطتين لكن ما زالت هناك جولة ما زالت هناك حسابات نحن سنتابعها بإذن الله تعالى في كل صباح.
1: بإذن الله كابتن، كابتن دعنا نذهب إلى خطف ميلان الفوز عن أودنيزي.
4: نعم أمس كلها مباريات النقط الأخير، ميلان حقق فعلا فوز فعلاً بشاق الأنفس على المضيفي أودنيزي بـ3 لـ2، وبالتالي ميلان يرفع الرصيد هكذا إلى يعني 45 نقطة في المركز الثالث، أودنيزي 18 نقطة في المركز السابع عشر، أيضاً أمس. بعد رحيل مورينو عن روما روما امس كان اول مباراه يخوضها تحت مدربه طبعا الجديد نجم روما السابق دانييلي روسي دانييلي دي روسي روما فاز بهدفين لهدف على بيرونا بدايه طيبه للمدرب الجديد الجديد انه البلجيكي روما روميلو لوكاكو كان سجل الهدف في الدقيقه 19 وبالتالي ايضا نقول اكيد فوز في توقيت مهم روما يرفع رصيده 32 نقطه في المركز السابع معطيات قادمه المتابعه في الدوري الايطالي.
1: نعم من الدوري الايطالي الى الدوري الانجليزي الممتاز.
4: نعم عوده ارسنال الى الى الواقع بعد ان عانى خيبات الامل والهزائم، امس الارسنال يعود من بوابه كريستال بالاس، فاز بخمسه اهداف، كان جابريل طبعا سجل الهدف الاول ثم توالد الاهداف كان اجملها انه البديل طبعا البرازيلي مارتيني سجل هدفين متتاليين بعد ان دخل وبالتالي ارسنال يرفع رصيد الى 43 نقطه في المركز الثالث يعني هكذا يتعافى نوعا ما سنتابع الحديث القادم ايضا في معطيات الدوري الانجليزي.
1: امم كابتن بعد ان تعرفنا عن الدوري الانجليزي دعنا نرى النتائج الدوري الالماني.
4: نعم طبعا ابرز ماهي الدوري الالماني كانت امس مباراه اللايبزيغ عندما استضاف المتصدر. اها. بايرن ليفركوزن وهي مباراه شهدت تقلبات تأخر طبعا ليفربول أيضا في مناسبتين لكنه عاد وخطف هدف الفوز أيضا في المفاز الأخيرة من المباراة ليحقق فوز جديد في سلسلة انتصاراته مع المدرب طبعا أتشابي وبالتالي هكذا نقول إنه بيرن ليفربول يخطف ثلاث نقاط في التوقيت المان يحتفظ بالصدارة أيضا في باقي المباراة أمس بوقوم فاز على الشتغارد بهدف كولن خسر في ملعبه صفر لاربعه من بروسيا دورتموند هايدنهايم أيضا مع فولسبورغ هدف لهدف ثم البوند أفريقيا أكيد عندنا حديث في الأيام القادمة
1: بإذن الله كابتن هل هناك مباراة لهذا اليوم؟
4: نعم قيز ما زالت بطولة أفريقيا وآسيا مستمرة في دور المجموعات اليوم في الخامسة والنصف بتوقيت الحبيب عدن عمان مع تايلاند م- وفي الثامنة والنصف أيضا في مع السعودية مع السعودي أفريقيا في الخامسة المغرب مع جمهورية الكومبو وفي الثامنة زامبيا مع سيدانيا مباراة السهرة جنوب افريقيا مع آه ناميبيا في الدوري الاسباني اليوم لدينا في الرابعة أساسونا ختابي، في السادسة والربع ريال مدريد أميريا في الثامنة ونصف أيضا ريال بيتيت برشلونة ومباراة السهرة جيرونا إشبيليا، في الدوري الإيطالي لدينا أبريزوني طبعا مع كالي في الثانية والنصف ظهرا، في الخامسة أمبولي مونزا، في الثامنة سالي رنتانا جنوا، ومباراة السهرة المنتظرة ليتشي مع اليوفنتوز أخيرا أنا في الدوري الالماني في الخامس والنصف بايرن ميونخ مع بريدر بريمن بروسيا موشنجلاد مع اوسبورغ صباح جميل غيث وكل من استمع الفوره الرياضيه في الخيث. عدم. صباح الخير يا
1: عدن صباحك جميل في أمان لكابتن في امان الله ونتمنى لك نهار سعيد كابتن خالد. اعزائي المتابعين اينما كنتم ما زال حديثنا مستمر وما زال في جعبتنا العديد من المواضيع التي سنخوضها، طبعا موضوعنا لهذا اليوم قبل ان نذهب الى فاصل يجب علينا ان نوه متابعينا سيكون موضوعنا الحديث عن المشاكل النفسية أو الظواهر النفسية التي قد تصيب بعض الأشخاص بسبب التكنولوجيا المستمرة أو التكنولوجيا المتواجدة، أو بالأصح نستطيع نقول أنه الشعور بالوحدة نتائج التكنولوجيا المتنامية وكيف ممكن نحن نتخلص من هذا الشعور؟ لأن في ناس يصبحون في عزلة بسبب التكنولوجيا، فكيف احنا ممكن نعالج هذا الأمر؟ وكيف ما احنا ممكن نعود أو نعيد ذاك الشخص إلى المجتمع مرة أخرى؟ نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لكم.
8: يا سلوة الخاطر لا شفتنا الماطر تفكي جزيرتنا يا سلوة الخاطر يا سلوة الخاطر
7: لا شفتنا الماطر تفكي جزيرتنا
8: يا سلوة الخاطر يا سلوة الخاطر لا شفتنا الماطر تفكي جزيرتنا يا سلوة الخاطر يا
7: سلوة
8: هاتني داويني من جور ما فيني بنشور دفيني هاتني داويني من جور ما فيني بنشور دفيني هاتني داويني
7: من جور ما فيني بنشور
8: دفيني شربه يهنيني من رحمة القادر شربه يهنيني من رحمة القادر بشربه سعوديه ولا خليجيه ولا يمانيه تنمي زهرها العاطي
7: يا سلوه الخاطر لا شفت انا الخاطر فيكي جزيرتنا
3: يا سلوه الخاطر يا سلوه الخاطر لا شفت
7: انا الخاطر فيكي جزيرتنا يا سلوه
8: يا ابن العم من ربنا قد
7: من ربنا قد
8: الخير يا ابن العم من ربنا قد من ربنا قد الخير يا ابن العم ربنا قد
7: من ربنا
8: قد دمي ودمك دم ما يعكره عاكر دمي ودمك دم ما يعكره عاكر هذه <سؤال> جزيرتنا زانت بزينتنا دامت ركيزتنا في الماضي والحاضر يا سلوة
7: الخاطر لا شفتنا الماضي تلكي جزي جزيرتنا يا سلوة الخاطر يا سلوة الخاطر لا شفتنا الماضي تلكي جزي جزيرتنا
8: يا سلوة الخاطر وجني ثمار
7: الخير
8: وجني الخير غني وناجي الطير واجني ثمار الخير وجني ثمار الخير غني 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 وناجي الطير واجني ثمار الخير
7: وجني ثمار
8: الخير خلي الكدر للغير شوف العمر عابر خلي القدر للغير شوف العمر عابر يلا بليلة نور تشرق بكل الدور على صفا وسرو يا قلبي
7: الصابر يا سلوة القاطر لا شفت أنا الماطر تسقي جزيرتنا يا سلوة القاطر يا سلوة القاطر لا شفت أنا الماطر تسقي جزيرتنا يا سلوة القاطر
8: بن على النبي <سؤال> الهادي على النبي الهادي أنا أختم بن على النبي الهادي على النبي الهادي أختم أختم بن على النبي الهادي على النبي الهادي عد ما شدى شادي في الليل والباكر عد ما شدى شادي في الليل والباكر والله فينا من كيد عادينا وبكتابه يحمينا من شر
7: الخاطر يا سلوة الخاطر لا شفتنا الماطر تسقي جزيرتنا يا سلوة
8: الخاطر يا سلوة الخاطر لا شفتنا الماطر تسقي جزيرتنا يا سلوة الخاطر يا سلوة الخاطر لا شفتنا الماطر جزيرتنا يا يا يا
7: يا
1: عوده لكم اعزائي المتابعين اينما كنتم عدنا لكم بعد اغنيه ابو بكر شكرا لك ابو بكر سالم على هذه الاغنيه فعدنا لكم لكي نكمل حديثنا وندخل في صلب الموضوع ونتحدث عن موضوعنا لهذا اليوم الا وهو الحديث عن الشعور بالوحده نتاج التكنولوجيا المتناميه طبعا اعزائي المستمعين انا اليوم مزكم شويه فمعليش أحنا بنتعرف بحلقة اليوم عن الشعور بالوحدة نتاج التكنولوجيا المتنامية وكيف ممكن احنا نتخلص من هذا الشعور أكيد التكنولوجيا أصبحت الآن خطر ليست فقط على صغار السن وإنما على الكبار كذلك هناك كبار في السن أصبحوا الآن يعني كانوا دائمًا تفرق التلفزيون لأن أصبحوا خلاص ما يحتاجوا التلفزيون وصل كذا مسدوحين دوحين مددين يقلبوا ريلس يقلبوا 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 ويقلبوا وما يناموا وما يكلموا من اللي حولهم فهو عبارة عن إدمان يعني ولابد أن واحد يكون حذر ويحذر سواء من كانوا أصغر منه أو من كانوا أكبر منه هو عند أسلوب ونمط معين في إنه يتخذ إجراءات لازمة في في إنه كيف ممكن يحافظ على نفسه في عدم الإفراط في استخدام التكنولوجيا والوقوع في دائرة بعد أن تعيش بواقع افتراضي بعيد كل البعد عن واقعك الطبيعي فهنا تكمن المشكلة انه خلاص الان شخص ينقر الى الواقع الافتراضي ويصبح أن حياته الاساسية ورسمية في هذا الواقع طيب الان اصبح لا يثق الا بالواقع الافتراضي اللي خلقه لنفسه فكيف انه ممكن نعيد ادماجه الى واقعه الطبيعي كيف انه ممكن نقدر نخليه يزن او ما بين انه يعيش في حياته الواقعية ويعيش في حياته آه الافتراضية صح انه في مخاطر لكن في برضه فوايد فاحنا بنعرف في حلقه اليوم عن آه الفوائد او المضار او الامور ال- التي مختلطه او عند الناس فبنتعرف عليها بشكل اكبر طبعا بيكون معي عبر الهواء مباشره الدكتوره مريم العفيف استشاري تدريب ومدرب وكذلك اخصائي نفسي ومعالج ذاتي واستشاري اسري نقول يا صباح الخير يا يعطيك العافيه يا, يا صباح
5: النور ان شاء الله
1: صباحك فل ورد وياسمين ان شاء الله وشكرا على كونك ضيفه لنا
5: صباح يشبه لطف هذه المدينه عدن البازره دائما والصامده والمناظله والغناء دائما بالاشياء الجميله
1: ما شاء الله صباحك اذا عدني اصيل ان شاء الله. طبعا دكتوره مريم العفيف كنا قد بدانا نتحدث او نمهد لموضوعنا لهذا اليوم ونعرف اننا نحن في تطور تكنولوجي مستمر ومتنامي وكل يوم تخلق تكنولوجيا جديده او تطور اكبر فهذا اصبح خطر على شبابنا وعلى اطفالنا حتى كبار السن يعني. فيعني برأيك ما الذي قد يسبب إدمان الأشخاص لهذه التكنولوجيا؟
5: طبعاً بدءاً موضوع التكنولوجيا في عصر حداثي جداً وعصر مستدام في, في تطوره وحداثته اليوم في, الثاني في الثانية واحدة تلقى تطورات جديدة على مستوى التكنولوجيا وعالم الإنترنت العالم الفضائي هذا التكنولوجيا عامة هي حيوية م- تمام؟ وهي ديداً بما أنها ديداً العصر بشكل أو بآخر فهي تزيد من معظم جوانب حياه الفرد عامه. الفرد ايا كان، اكان طفلا او شابا او ايا كانت فئته العمريه، تبقى تكنولوجيا مهمه، لكن تبقى المشكله في الاستخداميه. تبقى المشكله مثلما نحن نتعامل مع الاشياء العاديه، الان لو بيدك سكين فانت بخيارين، اما ان تقطع بها فاكهه وخضار لتاكل وتستفيد وتضعها جانبا، واما ان تقطع بها وريدك وشريانك او تؤذي نفسك، مم. فبالتالي التكنولوجيا هي محظ استخدام الانسان وباستطاعته ان يقولبها ويؤطرها في اطار استخدام معين وبالتالي ينجو من المخاطر التي قد تشكل ضررا كبيرا في حياه الفرد منا وتعرقله اوقات كثيره تعرقله وتعرقل وظائفه الطبيعيه.
1: يعني نستطيع القول أن لكل شيء في هذا العالم ومن ضمنها التكنولوجيا ذا حدين إما خير و إما شر نعم فأن الإنسان قد يصبح منعزل عن العالم او منطوي ويكتفي بالحياه الافتراضيه يقول انا عندي اصدقاء افتراضيين يحبوني احبهم نتراسل اغاني نتكلم كل واحد يرسل الثاني فوش اما اروح الواقع الخارجي الاقي مضايقات من الناس الاقي تنمر من الاخرين فهم الان يصبحوا لا يثقون ولا يجدوا الثقه الا في عالمهم الافتراضي بعيدا عن العالم الواقعي فالى اي مدى قد نتفق مع هذا الراي؟
5: طبعا في اختلاف ما بين المصطلحات ونحن دائما ندقق على هذه المصطلحات كلمة واحدة وكلمة عزلة وكلمة انطواء هذه مصطلحات متفاوتة بالمعنى وان كانت تشترك في الاطار العام فكلمة عزلة مثلا انه يلجأ بعض الاشخاص او بعض الافراد وهم في الغالب الى العزلة هو شعور عادي اذا كان مؤقت طبعا العزلة مفهوم يعني انه ينفصل الناس عن بعضهم البعض في في اماكن يرغبون بها مثلا انت كشخص تقرر اليوم انك تنعزل عن الناس وتجلس في بيتك مثلا هذه تسمى عزله عدم وجود اتصال مع الناس لكن مع بقاء شعور بالسعاده والاسترخاء والراحه لكن الوحده مشكله الوحده تؤدي الى مشاكل نفسيه كثيره لأن الوحده يعتبر شعور سلبي حاله من الشعور تجعل الفرد منا يريد ان ينفصل تماما هذا بقاء شعور تبني بداخله شعور من الحزن من الاكتئاب او من نسميه بالدارج الكآبه شعور من شحوب الملامح عدم الرغبه في عمل شيء لكن العزله بامكانك ان تقيم يعني ان تقوم بوظائفك وانت في في منزلك او في مكتبك بعيد عن الناس ثمة تفرق فللحفاظ على التوازن عامة الحفاظ على التوازن اثناء استخدام التكنولوجيا في عالم الانترنت هذا المتضخم يعني آه لابد ان يكون هناك توصيف دقيق لآلية استخدامنا نحن آه للتكنولوجيا م. لماذا استخدم انا التكنولوجيا؟ هذا يبقى السؤال الاول آه والاكثر دقه حينما ناتي نتعامل التكنولوجيا اصبحت آه في العالم الاخر يعني في دول الان اصبحت ليست جوال تحمله وانما شرائح تزرع فبالتالي انت تتحدث مع من؟ تتحدث مع مع, مع... مع عالم اصبح يتسارع بتسارع الثانيه واللحظه والبوحه فاليوم انت عزيزي المستمع دعنا من من منصه او من منبر اذاعتنا عدن وقناه عدن المتقلة ايضا ان نخبر العالم ما الذي تريده انت من استخدام التكنولوجيا؟ اعطني ورقه وقلم مكتب أو نقطه اريد ان استخدم هذا هذه التكنولوجيا في المسائل العلميه مثلا مم. في البحث العلمي مثلا في التعليم مثلا بعض الدول تستخدمه طبعا في الخدمات في الخدمات الحكومية لانه لارتباط الانترنت بوظائف الوظائف المجتمعية كالتجارة كالتعليم صحيح. الخدمات فبتالي يختلف من مجتمع لمجتمع. نحن تحدث مثلا عن مجتمعنا نحن استخدامنا للتكنولوجيا أصبح أقرب إلى ماذا؟ أقرب إلى أنه نحن نستخدمه في على محورين المحور الأول هناك من يستخدمه في الأشياء المفيدة. والأشياء الاشياء التي تخص العلم والعمل، قدر الامكان الاستفاده من عالم العالم التكنولوجي او الالكتروني خلينا نقول، بالامس كنا نبحث مثلا عن المعلومه من اوراق ومن مكتبات، اليوم باستطاعتك بكره الزر ان تحصل على مفردات كثيره عن عن كتب عن دراسات في العالم كامل، العالم كله اصبح قريه. قرية صغيرة
3: صحيح.
5: لكن هناك أيضا من يستخدم التكنولوجيا بطريقة مفرطة وطريقة غير مجدية وغير مفيدة بمعنى تواصل مواقع التواصل الاجتماعي بكافة تطبيقاتها ومنصاتها هناك ضرر كبير جدا يعود على الفرد أثناء مهو. المشاهدة أثناء صحيح. الاستماع هناك تغيير ثقافي كبير هناك عبارة عن دعنا نقول بشكل صريح وواضح وبكل شفافية هناك تغيير تغيير ثقافي كبير عادات وتقاليد عرف مجتمعيه بامكانك تغير مجتمعات من هذه المنصات صحيح. فبالتالي اليه الاستخدام الاولى هي ما الذي تريده من هذا من هذه التكنولوجيا استخدامك للموبايل استخدامك للابتوب استخدامك للانترنت عامه مم. لكن لا ننسى الشق الايجابي ان اننا اليوم نستطيع ان نحضر مؤتمرات وندوات وان نشارك العالم الاخر عن طريق مثلا منصه الزوم مم. بنفس الوقت نفس المنصه تحمل آه شكلاً سلبياً
1: إذا ما أسيء الافتراض آه زي ما سمعت أقول إنه العالم الافتراضي أو الانترنت لا يشوه الناس وانما احيانا يظهرهم على حقيقتهم فبعضهم حقيقتهم سيئه فلما يدخلوا عالم الانترنت يصبحوا سيئين كما هم على حقيقتهم. طبعا زي ما قلتي دكتوره مريم العفيف انه دائما لابد ان نسال نفسنا السؤال الازلي انه لاي شيء في هذا العالم، ليش انا بسوي كذا؟ السؤال انه ليش انا بدخل في زميلي البارحه يقول لي انا ما قدرت انام وجيت الشغل مداوم سهران، قلت ليش؟ قال جلست اقلب ريلز، فهو يعني لو كان مثلا سال نفسه انا ليش بدخل الانترنت واقلب؟ يعني قال مثلا الى تسليل لمدة ساعة. اوكي. فاحنا دائما قبل ما نستخدم لا بدنا احنا نسأل نفسنا ليش وكيف ومتى يعني نخلص. طيب.
5: ربما ربما يعني اذا كان زميلك هذا الذي تحدثت اليه بالشقة الاعلامي ربما هو الحاجة الى معرفة الجديد من الاخبار. لكن. م- انت ذكرت كلمة بريل وهي كلمة مستخدمة شائعة في مواقع التواصل الاجتماعي على المقاطع الاكثر تداولا. م- صحيح? صحيح. فبالتالي هذه المقاطع الاكثر تداولا. انا بعد مشقة وتعب يوم كامل ما الذي يجعلني اخذ الموبايل وازيد انهاك جسدي زياده وفكري ايضا والا اخذ قسطا من الراحه بعد يوم متعب من العمل اذا هنا هنا مربط الفرس مثلما تقول اللهجه أه. العاميه هنا مربط الفرس هنا تكمن المشكله آلية الاستخدام، لماذا استخدم الموبايل؟ لماذا استخدم مواقع التواصل الاجتماعي؟ طبعا لا ظير، لا بأن تكون أنت متنقلا ما بين منصات المواقع التواصل الاجتماعي ولكن حدد لها فترة زمنية، حدد لها مثلا ساعة أو ساعتين في اليوم الواحد من 24 ساعة، ولا تستطيع أن تحصر نظام حياتك وأن يكون مرتبا ومنظما منظما وألا عليه على فكرة اليوم باستطاعتك أن تتحمل الشهر غدا بعد غد لكن بعد ذلك لن تستطيع سيؤثر ذلك, ذلك عفوا ويسبب لك قصور في ناحيتك العلميه والعمليه بشكل او باخر م. ستجد هناك مثلا الحاله العائليه مع اسرتك ايضا ستتقطع اوصال الاسره ولن تجد اصلا منبدا للحوار والنقاش حتى تؤثر على حالتك النفسية وشعورك دائما بأنه لا حاجة لك بالكلام لأن هناك منصة تتحدث أصابعك بها لا يتحدث معك على الآن دائما فتوثر <تصفيق> يعني
1: <تصفيق> صحيح فدائما يعني فنقول احيانا بعض انت ليش سهران كذا ايش تسوي اه والله ما فيش حاجه فانت دائما لما تقول ما فيش حاجه وجالس انك تضيع وقتك كده فاكيد انك بتقع في مشكله طيب إيه ما
5: تقدير للوقت معذره أيوة الذي تق... يقول لك الذي تساله لماذا انت في مقاطعه او انت متنقل هكذا وتاخذ ساعات او ايام آه هنا عفوا لابد ان يعيد ترتيب حساباته وان يعيد جدول حياته ربما هو لا يمتلك نظام حياه معينه هو ربما ليس لديه يعني انا اصحى الصباح الساعه كذا لدي كذا التزاماتي كذا عملي كذا لا م. لابد ان اعمل كذا لابد ان يكتب نظام جدول نظام حياته او نسميها اجنده برنامج اليوم م. هنا يعرف كيف تسير حياته وهنا يكتشف ايضا مكان من الضعف او ما نسميها مكان التحسين يكتشف بشخصيته <تصفيق> انه عبثي في الوقت، انه غير مقدر للوقت، انه ان الوقت لدي غير ثمين، اشياء اخرى قد تنبثق. هي أ... كلفه واحده طبعا. بالضبط
1: انا انا كنت سابقا ما اجلس اقلب لما يضيع علي الوقت واصحى تعبان، فانا عملت نفسي قانون انه يبلغ الساعه كذا اطلاقا، ما بدخل لا للخير ولا للشر الانترنت. صحيح. طيب أه نقدر نقول أن الحياة الافتراضية والإدمان عليها قد تخلق شخصية مختلفة وقد تصل إلى أنها تكون شخصية سيكوباثية فما شدة حقيقة هذا الأمر أو أن إحنا ممكن أن نصدق بهذا الأمر
5: طبعا أولا نتفق على أن التكنولوجيا بمحب استخدام الشخص مثل ما ذكرنا لكن م- كلمة إدمان هنا هي من تجعل هذه الشخصية تتغير م- هي من تجعل هذه الشخصية تقفز من طبيعة الإنسان أو الفرد على وجه هذه البسيطة إلى شخص مختلف كلياً أو بشكل جزئي كبير بمعنى الإدمان هنا نقصد به إنه زمان أو في القدم عرف أن الإدمان شيء متعلق باعتماد الجسم على مادة معينة مثل المخدر أو كذا لكن مؤخراً وفقاً للدراسات والابحاث والتطور التكنولوجي المفرط. وجد ان الاستخدام المفرط للانترنت ايضا يسمى ادمان انترنت، كيف تعرف انك مدمن انترنت؟ و... ومنه تنطلق اذا ستتغير شخصيتك وتصبح شخصيه مثلا سيكوباتيه او مثلا حتى شخصيات تاتيك مثلا سلوك انتحاري او افكار انتحاريه بعض بعض الاحيان لدى بعض الافراد طبعا.
3: نعم. آه
5: في هذه النقطه مثلا كيف تعرف ان هذا الشخص مدمن انترنت؟ لانه اذا ارتبطت اذا ارتبطت حالته النفسيه ب استخدامه للإنترنت هنا تعرف أنه مدمن، كيف؟ بشكل أدق، اه دع هذا الشخص مثلا هي 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 اختبار بسيط لكل من يسمعنا اليوم. اه إذا شعرت أنك تمتلك هذا يعني الجوال لابد أن يأخذ معك نطاق 24 ساعة أو مثلا يأخذ منك نطاق 12 ساعة نصف الوقت نصف اليوم اه فكن على يقين أن هناك مشكلة. اترك الجوال كاختبار منك ستجد أن هناك حالة من القلق، حالة من التوتر المتزايد حالة من الشعور باللا سعادة، حالة لا تستطيع أن تستمتع بوقتك الـ 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 الآخر، لا تستطيع أن تسترخي بشكل جيد، هنا تعرف سلوكك دائما انفعالي بشدة، سلوكك في مزاج سلبي دائم، تعرف هنا أن هناك مشكلة. هذه المشكلة توحي وتنذر لك بأنك مدمن إنترنت. مم. وهنا لابد أن تعترف بأنك مدمن إنترنت ومن ثم ببساطة أيضا تستطيع أن تعمل جدول لحياتك وتبدأ تقلل عدد الساعات <تصفيق> تعلم،, تعلم مسألة السيجار التعافي السيجارة اها <تصفيق> الدخان <مثلاً تصفيق> حتى أول مش، أول نقطة حتى تقلع عنه لابد أن تقف على عدد الساعات التي تتناول فيها السيجارة صح ولا لا؟ صحيح هنا أيضا نفس الحالة حتى تتم معالجة أمرك حين تكتشف مشكلتك هذا أنك مدمن بهذه ال المعايير او هذه هذا الوصف البسيط الذي ذكرناه. هنا انت تعترف بالمشكله، لابد ان تعترف وتقر ان هناك مشكله التي هي ادمان الانترنت. بالضبط. بعدها تنطلق الى مساله مرحله العلاج والحلول والمقترحات هي بسيطه.
1: اها. اول شيء انه يعني واحد يعترف انه ايوه فعلا انا لابد خلق.
5: لابد حين انت حين تعترف انت ان هناك مشكله التي هي ادمان الانترنت لانك وجدت ان مزاجك سيء سلبي عفوا وسيء سلوكك انفعالي حاله قلق توتر متزايد ما تعرفش تستمتع باللحظه التي انت عليها ما تعرفش تسترخي فاعرف ان هذه كلها مؤشرات انك
1: مدمن انترنت أيوة. آه، جميل جدا طيب آه دكتوره مريم انه يعني احنا متى ممكن نلاحظ انه ذا الشخص اصبح آه مدمن للانترنت او ان احنا آه في اي طريقه ممكن احنا قادرين نعرف انه ذا الشخص مدمن تكنولوجيا وكيف ممكن احنا نخرجه من هذا الشيء؟ او ننتشل ذكرنا
5: قبل قليل الصفات ذكرنا قبل قليل الصفحات. أول مؤشرات يعني نقول بشكل ادق المؤشرات لكن مم. مثل ما تعلم انت اذا كان بجانبك زميل او انت انت, أنت بيدك موبايل وجوال كم عدد الساعات التي تستخدم فيها الموبايل مثلا؟ مم. هنا تعمل حصر اذا كانت عدد الساعات تفوق عدد ساعات وظائفك المجتمعيه وظائف والتزاماتك الاسريه والتزاماتك الفرديه فاعلم ان هناك مشكله. النقطة الثانية مثل ما ذكرنا سلوك انفعالي، مزاج سلبي، حالة قلق، توتر متزايد، ما تعرفش تستمتع بالمت يعني تستمتع باللحظة، متعتك للأشياء مثلا علما وعملا وحتى التزاور، حتى علاقتك مع الآخرين، حتى علاقتك مع زملائك، حتى علاقتك مع أسرتك، أفراد عائلتك بشكل كبير. علاقتك فيهم شبه منقطعة وشبه وغير متصلة بذاك الكم الذي كنا عليه سابقاً أعلم أن هناك مشكلة هذه كلها مؤشرات طيب كيف أستطيع أن أخرج هذا الشخص حتى لو كنت أنا مثلاً أنت كفرد قد تقع في أنك تكون مدمن إنترنت وأنت لا تعلم إذا وجدت كل هذه المؤشرات لديك تمام هنا لابد أن تعترف أن استخدامك للإنترنت أصبح يتعدى الحد الطبيعي كما الحد الطبيعي لإستخدام الإنترنت هي الحاجه للانترنت، ما الحاجه للانترنت؟ هل وقت التسلسل؟ ما الحاجه صحيح. للانترنت؟ حينما تقر وتعترف تستطيع ان تجاوب على هذه الاسئله تجيب على هذه الاسئله. صحيح. ما الحاجه لهذا الانترنت؟ انا احتاج الانترنت لان لدي مثلا الجزئيه الفلانيه، الساعه الفلانيه احددها. الساعه الفلانيه انا على اتصال بالانترنت لاني ساحضر مثلا عبر الزوم هكذا يعني مؤتمر او ندوه او ورشه. أو مثلاً علاقتي بالإنترنت لأني مثلاً أستخدم المنصة الفلانية تويتر، فأنا مثلاً لابد أن أكون على هذه المنصة ساعة كذا لمتابعة كذا أو أحدد لها. إذا كنت أنا إنسان استقصائي بمعنى فضولي لمعرفة العالم الآخر والأخبار <تصفيق> ساعة ونصف ساعتين بالكثير من 24 ساعة تدفيني. أنا أكيدها ساعتين كافية تماماً بأنك تلف العالم عن طريق منصات التواصل الاجتماعي.
6: طيب أه...
5: مثلاً مثلاً نعم. آخر الوقت الذي تجد في كل هذا المحتوى، لكن يبقى السؤال هل في أن تقر وتعترف أنك مدمن إنترنت أم لا؟ آه. لأن الكثير للأسف يعتقد يمكن. أن الحالة التي يمر بها هي حالة طبيعية، لا ليس طبيعيه إذا كل ما زاد عن الحد انقلب.
1: قلبه أيه. نستطيع نقول دكتوره مريم ان الاغلب لا اصبح مدمن من انترنت اذا كان يعني مجرد ساعه واحده احنا لا نستطيع يعني نستخدم لا لا ساعه لا لا,
6: لا, لا نفرق نفرق احنا قلنا
5: ما علاقتك بالانترنت وما الحاجه للانترنت حينما تحدد حتى احيانا ربما يكون عندك اجتماع عمل عن طريق الانترنت يتجاوز الساعتين لكن هل هو ديمومي؟ لا هل هو باستدامه باستمرار لا هو مؤقت <تصفيق> نحن نتكلم على الحاله التي تتكرر معك أسبوع أسبوعين شهر بنفس الآلية نفس الطبيعة نفس عدد الساعات لا هناك مشكلة لكن أن يكون مثلا اليوم معك أربع ساعات اجتماع أو أربع ساعات متابعة عمل أو كذا مثلا في اليوم وبعد ذلك تنتقل إلى باقي الساعات من 24 ساعة بشكل مثل الفرد العادي لا هذه, مش... هذه ليست مشكلة الديمومية في الفعل أو في السلوك هي من تحدد إذا كان هذا السلوك إدمان يعني مثلا أصحاب المقدرات ما الذي يجعلك تعرف ان هذا الشخص مدمن مخدرات امم وتكرار <تصفيق> استمرارية, حتى... استمرارية تعاطي لهذه أيوة. الماده إنفكاكم من هذه الماده او توقفها يؤدي الى ظهور اشياء سلبيه أيوة. يعني يكون كل شيء واضح اذا مؤشرين لديك أه. الاستمراريه او الديموميه في استخدام الانترنت على مدى طويل م- ومن ثم انقطاعك هل يؤثر عليك ام لا اذا اثر عليك اعرف انك مدمن انت
1: يعني نقدر ن- نقول انه اذا انقطعنا عن شيء وحسينا ان إحنا مش بخير بدونها فنحن نعرف نعترف ف... ضروري نعترف ان احنا نعم. مدمنين لمدن... شيء ما
5: ها ها الاقرار والاعتراف مهم جدا لانه لحل اي مشكله لا تستطيع ان تحل اي مشكله الا لم تقر بوجود المشكله وتعترف
1: بوجودها م- م- فنقدر نقول يعني كنا تحدثنا من قبل انه في تصل مراحل انه اشخاص ينتحروا بسبب الواقع الافتراضي اللي عايشين فيه لكن هل السؤال هنا انه هل نستطيع نلوم الاشخاص اللي يهربوا من واقعهم بسبب المشاكل الاسريه او مشاكل الزوجيه او مشاكل الابوين دائما هي التي تخلق الكابه والحزن فينقروا نحو العالم الافتراضي، هل هنا يمكن ان نلومهم او انه كيف ممكن نعيدهم الى نطاق الاسره؟ اللوم لا يقع على الفرد تحسب اللوم لا
5: يقع على الفرد فحسب وانما يقع على تشكيله المحيط بالفرد، لكن يبقى العتب الاكبر على الفرد. هو ليس لوم بمعنى التوبيخ وجلد الذات ولكن هو لوم بعوده هذا الفرد إلى نحن مجتمع مسلم صحيح. آه، ولدينا روحانية عالية جدا فاستطاعت الفرد متى ما شعر بضغط ونوع من, ال... من الحاجة إلى الهروب يهرب يهرب إلى ماذا؟ يهرب إلى... إلى الله عز وجل إلى الصلاة إلى الدعاء إلى التسبيح إلى الاستغفار دكتورة, م... دكتورة
1: مريم بعضهم عندهم ضعف إيمان بعضهم عندهم جهل ومجهلين جدا هي
5: عادة, عادة هي عادة على فكرة <تصفيق> نحن في المجتمع المسلم هناك من يتخذ في العالم الاخر في مجتمعات غير مسلمه نفس النمط بالمناسبه <تصفيق> اللي هي ثم النمط الروحاني التاملي بعضهم يستخدم ثقافه اليوجا وبعضهم يستخدم ثقافه التامل الروحاني في في اماكن الطبيعه وبعضهم نحن هذه الاشياء موجوده لدينا في الدين الاسلامي <تصفيق> مجرد ما تعمل وضوء للصلاه صلاه ركعتين مجرد ما تعمل وضوء تذهب كل السلبيه والطاقه السلبيه، ربما نحن من هذه المنصه بحاجه الى اعاده فكر المتلقي الى الى دائره الصواب في مساله العوده الى هذه الروحانيه العاليه. م. طبعا انت الان تتحدث بعد ما تكمل هذا اللقاء بامكانك التسبيح والاستغفار، هياخذ منك شيء. لا لكنه يثمر ايما اثمار في حياتك. صحيح. يعطيك يعني منحة جميل في حياتك، حاله من الاستقرار والطمأنينة، نحن ونحن في الشارع دائمون إلى العمل، إلى العلم، إلى أي مكان آخر، نجد أن مجرد تسبيح بسيط، سبحان الله، أستغفر الله، هذه الأشياء تبعث روح من الطمأنينة والروحانية في الله استقرار نفسي. هناك أيضاً محك آخر وهو يعول عليه بشكل كبير، المحيط الأسري. لابد من التقدير والاهتمام والإحتواء. والاستيعاب للفروق ما بين الافراد داخل نطاق العائله
3: مم.
5: ان هناك شخصيات وعقليات وافكار مختلفه ما بين الافراد اليوم انت و... انت ولي امر لديك ابناء بنات وبنين هؤلاء جميعهم لا يتشابهون في نمط الحياه في نمط التفكير لا يتشابهون بالرؤيه لا يتشابهون أزل. بالهدف فبالتالي هذا التمايز وهذا التباين ما بينهم لابد ان يؤخذ بعين الاعتبار حتى يكون هناك تقدير واهتمام واستيعاب. ربما هناك طفل او فرد من دعنا نقول من ابنائك لا يحتاج الى التقدير في في الكلمه مثلا، ولكنه يحتاج بالمواساة بالفعل او او بالسلوك او بالمواقف في موقف لكن هناك بعض الافراد لا، يحتاجون الى الكلمه الدائمه هذه نوع من من الاطراء والمدح وتشعرهم بانهم على يعني على اتصال، هذه الاشياء تقربهم من النظام العائلي تقربهم من الحياه الاجتماعيه والاسريه وتبعدهم عن الحياه الافتراضيه بشكل او باخر.
1: اها ممتاز جدا احد
5: العوامل الايجابيه يعني.
1: اكيد ف... يعني نستطيع القول انه مهما لكن...
5: دعني اعرج على نقطة الأفكار الانتحارية أنت ظلمت هذه النقطة وذكرتها من باب أنها توضيح ومن ثم دخلت وعرقت إلى نقطة أخرى لكن الأفكار الانتحارية حتى نأخذ بعين الاعتبار من أكثر تخصص يعني هذه هذه أكثر تخصصية ودقة حينما تطرح في منصات التواصل الاجتماعي أو في اللقاءات التلفزيون الإذاعية لابد أن نعرف ونعي تماما أن الفكرة الانتحارية ليست بالضرورة أن تؤدي بك إلى سلوك الانتحاري بمعنى مم. ادق، انت اليوم قد تحمل فلان يقول لك والله الموت احسن، هذه فكره انتحاريه تعتبر.
1: لكن مش معناته انه
5: ليس ها ليس بالضروره ان يسلك ويذهب ليموت مم. او ليقضي على حياته، لكن هي احد العوامل او المؤشرات التي قد تؤدي الى سلوك انتحاري، قد تؤدي به الى الموت. متى؟ متى ما كانت هناك تشكلت لديك عده عوامل. يعني غالبا تكون هناك مشكلات نفسيه، والمشكلات النفسيه بالمناسبه لا يعي صاحبها دائما انه بمشكله نفسيه. مم. يعني الاضطرابات النفسيه التي تحصل مع الفرد نتيجه الضغوط الحياتيه، نتيجه فرط ال... فرط الجهد لدى النفس، التعب الشديد، الحزن على فقد هناك يعني تجد حتى الاطفال على فكره، حتى الاطفال آه شرائح المجتمع المختلفه منها الاطفال تجدهم ايضا آه... تغيير البيئه يختلف في 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 سيكولوجيه النفس لديهم فيؤثر عليهم. ايضا الحزن على فقد الاصدقاء، الزملاء، آه الأشخاص العزيزين في دائرة القلب آه الانتحارات المرأة يعني أنت تقول كيف يؤثر مثلا التكنولوجيا كيف تؤثر حالات الانتحار التي تعلن دون آه دون دوابط ومراعاة لفارق السن تمام في منصات تواصل الاجتماعي وفي مواقع تواصل أيضا تؤثر أنه يبدأ آه يصبح تقليد أو طابع أو مثل ما نقول نحن هدى في المجتمعات الـ الـ الإنسانية أنه فلان انتحر، البلد الفلاني عدد الانتحار، هذا ينتحر، أن ترى وتسمع هذه الأحداث بيدك، بموبايلك، وبالتالي تؤثر بشكل أو بآخر. أيضاً مثل ما قلنا تنمر. التنمر، التنمر على وهذه ظاهرة، طبعاً هذه من الظواهر الدخيلة على مجتمعنا.
3: صحيح. حالة
5: الفشل والإخفاق المستمرة. آه هذه كلها إن لم يكن هناك دراسة لها من قبل الأسرة واهتمام، من قبل الفرد وانتباه، ستجد أنها تشكل وتؤدي بك إلى آه تصبح من فكره انتحاريه الى سلوك انتحاري لما تصبح هذه عباره عن تشكيله او جمله من الاسباب والعوامل.
1: احيانا فيها. دكتوره مريم انه الاسره برمتها يعني كل واحد يتنمر على الثاني وينتقد الثاني فمش عارفين مدى خطوره هذا الامر ومدى المشاكل النفسيه التي ممكن ان يصيبها اطفالهم. قد بعين
5: المزح، قد أه. بعين المزح هذه لكن هي سياقات لابد ان تعاد، لابد ان يعاد سياق اصلا حتى الخلق الاسلامي، الخلق الاسلامي والخلق الانساني قبل ذلك. التنمر م- ظاهره ليست ليست انسانيه وليست اسلاميه حتى. م- يعني لا،, لا يعني غير مقبوله لانه بها انتقاص من حق الاخر وموجوده ايات في القران الكريم تحثنا على عدم فعل هذا الشيء مثلا ولا يسخر بعضكم من بعض ولا تنادوا بالالقاب هذه تؤدي ايضا هذه تعطينا شكل من اشكال التنمر. م- فبالتالي لابد ان يقف النظام العائلي او النظام الاسري في 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 كل منزل وكل بيت وكل دار على هذا المحاك وعلى هذا السياق باعاده المنهاج التعامل مع الافراد ومع الانفس ايضا.
1: يعني نستطيع نقول دكتوره مريم انه عوده
5: الثقافه والتربيه الحقيقيه أه. التي كانت تتحكم بمجتمعاتنا.
1: ايوه نستطيع نقول انه الاسره هي اساس كل شيء، اذا صلحت صالحة... صلح صلحت هي وصلح ابنائها واحفادها الى اخره واذا فسدت فسدت هي هي الاساس عامه نعم.
5: التنشئه الاجتماعيه او التنشئه الاسريه هي المحك الاساسي التي تقوم عليها المجتمعات
1: مم.
5: انت المنتج اليوم في اسرتك انت المنتج للفرد الذي سيخرج للمجتمع ويبنيه ويعمر او يهدم
1: بالضبط صحيح فبالنهاية الأسرة هي الأساس كل شيء، فلو كان يعني الأبوين هم اللي يتنمروا واللي يتمسخروا واللي مدمنين الإنترنت، إيش يتوقعوا من أبنائهم يصيروا؟ إيش يتوقعوا من أحفادهم يكونوا؟ ف... هنا
5: لدينا لدينا منطلقين عزيزي، م. هنا لدينا منطلقين، الأول آه ألا نجعل العائلة، أنت اليوم فرد واعي قد تعديت سنة 18، يعني إنسان بالغ عاقل تستطيع أن تفرق ما بين الصح والخطأ. بالضبط إذا كانت الأسرة تشكل لديك عائق ومعرقل وأنها هي أصلاً متبنية أفكار هدامة وأفكار غير متزنة مثلاً استخدام إنترنت مفرط إلى آخره أعتقد أنه هذا في مجتمعنا نحن يميلون ليس فقط ليس للإنترنت بل نقطة مهمة هي سبب التنشئة الخاطئة هي همال يعود الوالدين مثلا من العمل او في انشغالات المنزل فلديهم اهمال فاصط ما يو ما يعطى للفرد داخل الاسره من, من وقت مبكر وهو طفل يعطون الموبايل او الايباد فهذا ايبادك يلا العبي أيه. فهذه مساله خطره وهي موضوع اخر ربما نتحدث عليه في لقاءات اخرى بذنب. هي ايضا هي, هي اساس التنشئة القطعه والفكر السيئ لكن انت اول عليك ما دمت انسانا عاقلا وبالغا وايضا داخل الاسره لا تنتظر ابا او اما او احدا كبير ينصحك ويرشدك اذا كنت تمتلك الصح يعني اليات الصح والخطا وتستطيع ان تميز وتستطيع ان تدفع ايضا بباقي افراد الاسره ناحيه التوعيه والتثقيف مم. لا بأس. لكن بالاول وبالاخير هي يعني رساله لاولياء الامور بان يعيدوا بوصله حياتهم الاسريه لان الفرد الذي يصنعونه وينتجونه في هذا في هذه الاسره هو ولاده المجتمع وهو باني هذا المجتمع وربما في يوم من الايام هو المعول الذي يهدم متى ما اتجهنا باتجاه خاطئ بتربيته ونشاته.
1: بالضبط احنا دائما ما نكرر دكتوره مريم انه الان الشباب هم حكام الغد هم وزراء الغد هم من سيتحكمون بمصير شعوب في الغد فيجب علينا ان نشأ نشاه صحيحه او زي ما قلت انه يكون المعول اللي بيهدموا فيه كل شيء تم بناؤه ف... طيب. ف الحديث معك دكتوره مريم العفيف شيء جدا واتمنى يا رب انه حديثنا كان له ثمار وله نتائج يا
5: نتمنى ذلك نامل ان ان يكون كل من يسمعنا اليوم كل الاذان التي سمعتنا ورعتنا على الشاشه ان تكون على محظ من الاهتمام بهذه النقطه الفارقه لان عباره او المجتمع كله كذا بالعاميه هذه هذه مشكله م. لان المجتمع هذا هو عباره عن اسره اضافه لاسره اضافه لاسره والاسر هي عباره عن افراد مضافين لبعضهم لتكوينها فبالتالي لابد ان نعيد تشكيله انفسنا وترتيب الوعاء الداخلي لانفسنا حتى نستطيع ان نكون اكثر البذور المثمره لهذه لهذا المجتمع برمه اقصى لاقصى.
1: نعم اشكرك جزيل الشكر دكتوره مريم العفيف استشاري تدريب ومدرب وكذلك اخصائي نفسي ومعالجاتي واستشاري اسري نتمنى لك نهار سعيد وشكرا يعطيك
5: العافيه نهار سعيد لكل ابناء هذا الوطن الجنوبي من اقصى لاقصى بكل محافظاته ومناطقه ومديرياته ومن هنا من عدن الرائعه واللطيفه صباحكم
1: لطيف صباحك الطف ان شاء الله شكرا لك دكتوره مريم نتمنى لك الصحه والعافيه. طبعا الحديث الشيق مع الدكتوره مريم كان جميل وله ربما هناك البعض يسمع معلومات لاول مره يسمعها فشكرا جزيلا لها وشكرا لانها وضحت مفاهيم قد كانت مغلوطه او غير مفهومه وغير واضحه لدى البعض فاحنا حاولنا نخذ بهذا الامر ليس لمجرد اننا نريد ان نتحدث عن اي موضوع اكثر لا وانما دائما مواضيعنا في برنامج صباح الخير يا عدن لا تاتي الا بعد تمحيص لا تاتي الا بعد ان يعني الموضوع الواحد نختاره اكثر من مره 2 ثلاث الى ان نرى موضوع مناسب وموضوع شيق نستطيع ان الحديث عنه ونستطيع ان نتحدث بشكل جيد عنه يعني. فان احنا نتكلم عن الشعور بالوحده الذي طبعا دكتور مريم قالت هناك فرق ما بين الشعور بالوحدة والتوحد والانطواء والعزلة، فالعزلة ان شخص يحب ينعزل عن الآخرين نو بروبليم مش مشكلة يقدر ينعزل عن الآخرين ويقدر يعزل مع الشعور بالسعادة، أما الوحدة هذا شيء مخيف أنك تشعر بالوحدة أنه ما فيش معك أي أحد أن الناس كلهم ضدك إن فالانطواء أنك تفضل أنك تكون بمفردك بعد عن أي مخلوقات أو أي إنسان ممكن أن تتصل معه فاعزائي المتابعين موضوعنا إحنا لا نتكلم فقط على أنه أطفال ممكن أنهم يتأذوا بسبب تكنولوجيا أو أنه اه ممكن ينقروا لا إحنا نتكلم عن أنه في صغار وفي شباب وفي حتى كبار سن من أدركوا التكنولوجيا متأخرا فأدمنوا عليها دون أن يعوق ومعروف ان الكبار في السن يعني بشكل لا ارادي اه ادمنوا التكنولوجيا زيهم زي الاطفال لا يستطيعون التحكم بنفسهم يعني نلاقي كبار السن تروح الساعه 3 ويقلب ايش عندك؟ والله شوف ذا الفيديو يا فلان اه ضحك يعني من ذيك الفيديوهات حقهم اللي يعقبهم <تصفيق> الفيديوهات يعني تختلف فالريس الان اصبحت اه تستخدم الذكاء الاصطناعي او زي ما نسمى نقدر عندنا نقول الديب ليرنينغ التعلم العميق انه طالما سويت لايك على منشور معين آلاف المنشورات المشابهة ستأتيك وبلا شك ستأتيك مرارا وتكرارا وتكون اقتراحات دائما لك، فايش اللي ممكن احنا قادرين نسويه في حياتنا عشان نوطن يعني لو كان كل واحد يعني في بعضهم يتخلل استخدامهم للتكنولوجيا طوال يومهم مع حديثهم الناس، يعني أنا مثلا اليوم بتكلم مع نوار اتحدث معه وبنفس الوقت عندي رسائل انا أن ارد عليها احيانا قد لا تكون ضروريه ولكن اصبحت ضروريه بالنسبه لي لاننا خلاص اعتدت عليها فالاشياء اللي تعتاد عليها ليست بالضروره انها مهمه احنا قد نعتاد ان احنا كل يوم نخرج نشرب شاي... نخرج نشرب شاي حليب فيجي من الايام نشوف انها من الضروري ان احنا نشرب شاي حليب لا احنا بخير لو ما شربنا او فلذلك فلذلك يعني انه مش اي حاجه نعتاد عليها معناته ان احنا ما بنقدر نعيش بدونها. فاول طريقه أول اسلوب للعلاج من ادمان ايا يكن سواء كان تكنولوجيا او اي شيء اخر هو انك تعترف بد انك تهاب الشخص اللي بيعالجك حبتين يعني انت ما بتروح لعند دكتور نفسي وتقول له يا اخي انا مدمن او في عندي كذا وما وشتي اتعالج نفسيا طيب انت لابد انك تهاب الدكتور حبتين عشان تؤمن بالامور وبالقول اللي ممكن يعطيك فيه أو يعطي يطلعك عليه فيغير في حياتك وكمان لابد أنك تعترف أنك مدمن شيء معين أنا قد أعترف أن أنا مدمن إنترنت لأن أنا إنسان أحب أغوص في الإنترنت وأبحر في كل التطبيقات فمش مشكلة أنك تعترف لكن الإنكار هو ذا الشخص اللي من سبب المستحيل أنه ممكن يخرج من إطار أنه مدمن ويصبح إلى شخص غير مدمن هو الإدمان كيف ممكن يأتي الإدمان كيف ممكن يأتي أو كيف ممكن نشعر فيه نقدر نقول انه تولد مشاعر آنية وقت استخدام شيء معين أو شرب شيء معين أو وقت الحديث عن شيء معين فتشعر بشعور جميل وقتها فيمر عندك وقت معين او يوم يومين تحس انك بحاجه جميله زي مثلا اقول ذكريات ذكريات جميله لابد اني اعيدها لحياتي لابد اني استرجعها واشعر فيها فتروح تسوي نفس الشغله الى هكذا فتصبح عندك الان زي روتين عمل ضروري انا اروح سويه ضروري انا في بعضهم يعني الان اصبحوا مدمنين الدخان او السيجاره انه يعني اول ما يستيقظ من يشرب حبه ليش؟ يعني يتنفس سيجارة من أول ما يصحى من النوم. لانه أصبحت عنده عادة. أصبح عنده شيء لابد إني يسويه قبل أي شيء آخر أو قبل أي شيء ممكن يخطر على باله. فأنا يعني بغض النظر مع احترام المدخنين. لكن أنا أتكلم عن إدمان بشكل عام. فالتكنولوجيا بعضهم يعني أول ما يفتح عيونه طوال يمسك التلفون يقلب يشوف الرسائل. ما في عنده يستيقظ له أصبحنا أصبح الملك الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، لا طوالي يعني خل... لو نجرب نسوي أنه أول ما نستيقظ من النوم نقرأ أذكار الصباح أو نقرأ أو نروح الحمام على قد نغسل وجوهنا قبل ما نمسك التلفون لا ما... مش قادرين، في بعضهم دايركت أول ما يصحى من النوم يفتح التلفون ويشوف إيش آخر رسائل فهذا نوع من أنواع الإدمان، يعني الإدمان ليس فقط أنه إدمان حتى الموت، لا في أنواع من إدمان في إدمان يعني مش قد يدمن على شيء لكن يقول أنا أحبه أنا مدمن عليه بس فجاه نلاقي انه تركه. ليش؟ عنده قناعه. وهم لما يعترف انه يقول انا مدمن على هذا الشيء احبه. فالاعتراف انك مدمن شيء معين معناه انك قادر على انك تتعالج منه. وفي بعض الاشخاص يقول لهم في بعض اصدقائي يعني لما اجي اسالهم انت تشرب سيجاره يقول ايوه كم تشرب كت باليوم؟ يقول انا مش عارف. مش عارف كم يشرب في اليوم. لو اجينا لطريقه العلاج لابد ان الشخص يعرف كم يستخدم مثلاً سيجاره تكنولوجيا شيء معين، كم ساعات او كم حبات تستخدم في اليوم؟ طيب هل انت معترف انك مدمن؟ ايوه، فسالته انت ما قال ايوه، كم تشرب؟ قال مش عارف، قلت له طيب هل تقدر تتوقف عنها؟ قال لا. فهذا الشخص قد يكون عنده القدره، طيب انا سالته متى ما تشربهاش؟ قال يعني انا لو انشغلت بعمل معين او شيء معين، قادر اني ما اشربهاش، يعني احيانا قد يوصل لنص يوم ما اشرب سيجاره لاننا مشغول ومضغوط بشيء معين مش شرط ان انا اشربها احنا انا انشغل بعمل فما اقدر اشربها لكن بعضهم لا مش قادرين يعني لدرجه انهم يعني مضغوطين بشغلهم لكن لابد انهم يخرج يشرب حبه جر او يشرب شيء معين او ايا يكن فالادمان نستطيع نقول انه خطر ولكن في بعض الاشخاص عندهم القدره وعندهم الطاقه على انهم يغيروا واقعهم او يغيروا من الشيء اللي ممكن انه اصبح جزء مهم في حياتهم انه يستيقظ من الصباح طوالي قبل ما يقول السلام أو عليكم ولا أو صباح الخير ولا بسم الله يا ما يفتح التلفون يا ما يشرب يا جريمة يشرب كوفي فليس كل ما ندمن عليه معناه انه خير لنا ويخلينا اصحاء طبعا الزكمة تعبتني اليوم فعلى كل حال التاب اليوم مش موجود معي لانه كان غير مشحون كويس فخلينو يجين بالاستديو فالرسالة شكرا على من يرسل رسائل الآن وما أقرأها فبالنهايه نستطيع نقول خلاصة خلاصة القول أنه هي الأسرة الأسرة سبب أساسي ورئيسي ومهم في أن يكون ذا الشخص مدمن شيء معين أو يكون مقلع عنه فلو كان الأساس اللي تبنى عليه الأسرة صحيح وقويم فامورهم طيبه امورهم بالسليم ليش لان الاب والام بيكونوا واعيين ابنائهم ها ابني كيف كان دراستك كيف كان عملك انت لابد تخلق حديث مع ابنائك لدرجه انهم يوصلوا يتكلموا في اشياء كانوا يعتقدوا ما في يوم من الايام انهم بيتكلموا معك انك تعطي مساحه لابنائك إنهم يتحدثوا معك يعني وتراقبهم لكن ليس بالمراقبه المقيده ها فرحت ها فرقت ها متى بترجع لا لابد انك تصاحبهم يكونوا كاصحاب لديك عشان انت تامن ويكلموك باللي بالاشياء اللي كنت تخاف او انك تشعر انهم مش قادرين يتكلموا معك فقد يكلمك ابنك يا والدي انا اليوم شرب سيجاره ها ليش شرب سيجاره مش تروح تقلد ابوه او تضربه لما يموت لا بالعكس قول طيب الان ايش استفدت بالله عليك لما شربتها اه ولا حاجه طيب انت ليش شربها خلاص مش معناته انه كل شيء نكون صارمين الان كان زمان يعني يضربونا أو لكن كان لربما تلك أفضل فكرة أو أفضل طريقة ممكن إنهم يورونا حبنا أو يورو يورون يورونا حبهم لنا تلك كانت طريقتهم المناسبة وطريقتهم كانت تلك الأمثل لربما في ذلك العصر لكن الآن أصبح كل شيء مختلف أصبح زمن مختلف أصبح الأطفال ليسوا كأطفال يعني أطفال عشر سنوات قبل عشر سنوات ليسوا كأطفال هذه السنوات آه يعني زمن يتغير العقول تتغير الأجساد تتغير النمط آه، التفكير برضه يتغير فاحنا أسلوبنا القديم لا يبد مش يعني أقصد إنه ليس بالضروره إن إحنا نتعامل فيه مع الجيل الصاعد هذا لا بد إن إحنا نختار ولا بد إن إحنا ندرس ابنائنا بالله عليكم إيش من أب أو من أم مش عارفين إيش الطريقة المناسبة إنهم يخلوا ذا الطفل يسكت عن البكاء مش عارفين إيش الأسلوب المناسب اللي بيخلوا ذا ابنهم يبطل عناد ويقوم يأكل الغداء معنا فالأسرة لما تعود أبنائها على أنه يلا أنا ما بأكل مع نفسي لا في بعضهم خلاص أبنهم راقد خلوه يأكل بعد الوحد لا أنك تعود أسرتك أنهم تجمع وقت الغداء تجمع وقت الفطور تجمع وقت العشاء تخلقوا حوار تخلقوا حديثة تتشاركوا أفكار معلومات لكن لا بعضهم لا يعني ذا يتغدى عصر ذا يتغدى ظهر ذا يتغدى صباح ذا يتغدى آخر الليل فأن الأسرة هي أساس كل شيء وهذه كانت رسالتنا لهذا اليوم وهذا كان موضوعنا لهذا اليوم نتمنى يا رب كان هناك فائده وخو... وبنخرج بنتائج مفيده في حياتنا و... ويا رب ان كلامنا لا يكون هباء منثورا وانه يكون فيه افاده للبعض نتمنى لكم دوام الصحه وراحه البال. كان معكم من الاعداد والتقديم انا غيث احمد ومن الاخراج الاذاعي نوار المدني والاخراج التلفزيوني احمد محفوظ ومن المكتب والتنسيق زميلنا محمد خليل ومن البلاي اوت زميلنا حسن السقاف. واقول لكم ختاما دمتم ودام الوطن الجنوبي بالف خير الى اللقاء